0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 11 de abril de 2023. La presidenta Xiomara Castro pospuso para el viernes próximo las medidas a tomar en los centros penales en respuesta a los últimos amotinamientos de los reclusos. De momento, la mandataria nombró anoche como coordinadora del plan de intervención a la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva. Luego de los amitenimientos que dejaron un reo muerto y siete heridos, la presidenta Xiomara Castro aseguró que pondrá mano dura y desmontará el crimen organizado que impera en los reclusorios del país. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana. A una venganza planificada supuestamente por parte de los cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 en contra de sus rivales de la pandilla 18, se atribuyen los motines perpetrados el fin de semana anterior en los cuatro máximos centros carcelarios del país. Las reyertas se desataron en distintos módulos del centro penitenciario de Támara, la cárcel de Siria, ambas en Francisco Morazán, así como la cárcel de máxima seguridad de Islama Santa Bárbara, mejor conocida como el Pozo 1, y en la cárcel de Moroselí, el paraíso, conocida como la Tolba o el Pozo 2. El saldo de los motines fue de un preso muerto y siete heridos, según lo detallado por el Instituto Nacional Penitenciario. Más noticias con Tribunito por la mañana. El Instituto de Conservación Forestal, en uno de los últimos reportes estadísticos, registró más de 40.000 hectáreas de bosque afectadas por incendios, con un aumento en la frecuencia de quemas a las áreas verdes del país. Según el Instituto de Conservación Forestal, más del 90% de los incendios forestales son provocados por pirómanos, que afecta diversas áreas del país con distintos fines, tanto para cambiar el uso del suelo como para ampliar futuras urbanizaciones, según el Instituto de Conservación Forestal. Continuamos con Tribunito por la mañana. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEC señaló que se dejaron de generar 42.500 empleos por no tener una ley de empleo por hora durante la Semana Santa que recién terminó. La Oficial de Gerencia de Asesoría Legal del COEC, Alejandra Banegas, detalló que las micro, pequeñas y medianas empresas MIFIMES no pudieron contratar más personal. Al respecto, indicó que los puestos que se generaron fueron no formales, situación que deja un gran impacto económico, sobre todo para el sector turismo, al quedar los empleos en el sector informal. El sector privado insiste que es urgente buscar una alternativa para cubrir la demanda de empleo de trabajar entre 16 y 32 horas a la semana. Más noticias con Tribunito por la mañana El doctor en ciencias y director ejecutivo de Macrodato, Jairo Núñez Anunció en su cuenta de Twitter la primera columna de opinión escrita en un 70% con inteligencia artificial Y se publicó en diario La Tribuna El artículo se titula Ética en la gestión de datos, la literatura y la inteligencia artificial Publicado el 10 de abril del 2023 En su cuenta de Twitter, Núñez posteó Comparto con ustedes la primera columna publicada en Honduras que fue escrita en un 70% por una inteligencia artificial. En las noticias internacionales. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? generó controversia con unas declaraciones en las que urgía a Europa a no seguir ni a Estados Unidos ni a China sobre Taiwán que obligó a Washington a reiterar su confianza en su aliado europeo Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadounidense y a una sobrereacción china dijo Macron en una entrevista publicada el domingo en varios medios tras un viaje al gigante asiático El presidente francés llamó a Europa a despertarse ¿Por qué deberíamos ir al ritmo elegido por otros? En algún momento debemos preguntarnos si nos conviene, sabiendo que no queremos entrar en una lógica de bloque contra bloque, agregó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sus declaraciones y su visita a China, donde se reunió con su similar Xi Jinping, fueron criticadas por la prensa en Estados Unidos. Para el diario New York Times, su viaje socava los esfuerzos de Washington para frenar la influencia china en el mundo. En los deportes, el conteo regresivo para la reapertura del Estadio Nacional Chelate en Tegucigalpa ha dado inicio por parte de sus administradores. Personeros de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación con Deport informaron que ya efectuaron el segundo corte al nuevo pasto híbrido. La semilla de la grama Bermuda Ibiza fue plantada el 17 de febrero y posteriormente se realizó el cocido de los hilos sintéticos. Ahora el paso natural se ha combinado con el artificial Y para ir emparejando la nueva grama híbrida Se han realizado dos cortes De acuerdo con la agenda y de no haber ningún contratiempo El Estadio Nacional de Tegucigalpa podría albergar La gran final del torneo clausura del fútbol profesional hondureño Pactada a finales de mayo próximo En caso que un equipo capitalino llegue a esa instancia final También en los deportes el boxeador hondureño Teófimo López y el escocés Josh Taylor ya tienen lugar, fecha y hora para su enfrentamiento por el campeonato superligero. La contienda será en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el sábado 10 de junio de este año, informó la promotora Toe La pelea está pactada en 140 libras y ha sido definida por la Organización Mundial del Boxeo OMB, que ordenó al escocés Josh Taylor a exponer voluntariamente su cinturón frente al boxeador hondureño Teófimo López. Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la mañana de este martes 11 de abril de 2023. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.